0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paula Severo.
0: E hoje vamos falar sobre como escolher o que escrever. <música> ano novo, gente. os de efeitos de, de fogos de artifício de aí no fundo. De ou não, não, por causa dos cachorrinhos, coitados. Verdade. É verdade. Bem-vindos de volta à programação normal do Curta Ficção, que marca também o começo das novas temporadas do Pavio Curto e do Entre Ficções. E o ano novo começou há alguns dias, né? Como todo mundo sabe, o começo de ano é, por excelência, um ótimo momento para começar novos projetos. Né? Quem, quem já ouviu aí um, alguém falar alguma coisa aí um minutinho atrás né já deve ter percebido. Uhum. É, a gente aproveita esse clima uhum. de renovação para começar a escrever coisas do zero, ou em alguns casos, para se aventurar pela escrita. Por isso, a gente escolheu esse tema para o nosso primeiro episódio de 2019 do Curta Ficção.
1: Mas, antes de mais nada, antes de começar o episódio, como vocês, obviamente, já perceberam pela apresentação, a gente tem uma novidade, porque nós do Curta também quisemos começar com novidades, né? Então, mais uma vez, o casting fixo do nosso programa tem três membros! E a pessoa que vai sentar aí na cadeira número três, que pertencia ao Rodrigo Assis Mesquita, que a gente ainda quer trazer como convidado aí para os programas que a gente está com saudades dele, é alguém que vocês já conhecem do episódio 47. Então, Paola, fala oi pras visitas, né? Quer dizer, pros ouvintes. Se apresenta de novo pra quem ainda não te conhece. Oi,
2: pessoal. Então, pois é, eu fiquei feliz demais com esse convite da Jana Eduli, gente. Obrigada mesmo. E... É uma honra fazer parte do curta, do curta Ficção. E tá aparecendo até aquelas histórias de fã maluca, sabe? Que fica perseguindo os ídolos. Eu até conseguir ficar bem amiga deles. E... Misery. É, mas brincadeiras à parte, nós já somos amigos aí há alguns anos. E eu sempre fui ouvinte do Curto, adoro o trabalho da, da Jane Duli E espero que eu consiga agregar alguma coisa aí nesse programa lindo.
0: Bom, então vamos, vamos lá, né? É, a gente listou aqui três grandes coisas que você deve ponderar antes de escolher sobre o que vai ser seu próximo projeto literário. E a gente vai falar também um pouco sobre nossas experiências, que são bem variadas agora com mais um membro no, no grupo. E a primeira coisa que você precisa considerar é... Qual é o seu objetivo com a escrita? A gente colocou esse tópico primeiro, porque ele deve orientar as outras duas análises que a gente vai propor aqui nesse episódio. E a maneira como que você encara a escrita na sua vida deve pautar suas decisões relacionadas ao tópico. Na verdade, mas, por exemplo, o seu intuito principal em é escrever ele é se divertir, então a recomendação mais honesta que a gente pode dar é né, escreva o que mais te empolga no momento ou as pessoas do seu público específico, né? Por exemplo, seus amigos, né? E provavelmente vai ser a mesma coisa, inclusive, né? Se, se o seu gosto está alinhado com um os seus amigos, com um o seu grupo social, né? E totalmente sem juízo de valor, juízo de qualidade, qualquer coisa do gênero... Essa é a ponderação que faz pessoas escreverem fanfics, né? normalmente quem escreve fanfics são né, as pessoas que estão loucas por, por bandas, por, por desenhos, por filmes, enfim. Por
1: chips específicos é, gente, que não agora aconteceram agora... no, no
0: que não. Uhum, às vezes eu é até uma coisa um pouco bizarra assim que você lê e fica, né? Uhum. Olha pro lado assim, falando, tô lendo realmente isso, mas enfim. Estou,
1: Helena Gomes, estou olhando para vocês.
0: E você deve ter visto vários casos de autores profissionais já publicados que escrevem e publicam fanfic por hobby nos tempos livres, né? E... E não podem ser o projeto principal de um ator que pretende publicar, porque, obviamente, o Fanfic não é um livro publicável por questão de direitos autorais. Mas, não raro, é o que mais diverte o ator no momento, e, às vezes, até é um recurso para resolver problemas do projeto principal. Inclusive, algumas fanfics acabam se tornando livros, claro, uhum. retirado as menções que têm direitos autorais, não sei se tem caso de, de acabar se tornando um projeto oficial, não sei se aqueles casos que escreveu o Fic de One Direction, acaba tem, se a
1: Babi Jewett,
0: por exemplo. É, mas, é, mas ela não pode escrever, mas...
1: Ah, entendi, não, entendi o que você está falando. Ela não escreve com a franquia original, sim, sim.
0: E aí, por outro lado, se né? quer trabalhar com escrita ou publicar por uma grande editora? Então, provavelmente, você vai ter que priorizar algumas coisas e, eventualmente, vai ter que adicionar nessa equação aí mais coisas além de né, o que eu quero escrever no momento. E é justamente o que a Paula vai falar lá no terceiro ponto. Sim.
1: Eu acho que, só fazendo um comentário rápido, uma das coisas importantes de reforçar nesse tópico é que tudo bem escrever porque você gosta de escrever, porque você quer se divertir, porque você quer contar uma história para os seus amigos. Inclusive, a maioria dos escritores que depois acabam publicando por editor, acabam construindo seus próprios projetos autorais, começam assim, sabe? É, o que a gente já falou aqui no curto eu achei importante falar de novo, é que você tem que calibrar expectativas, assim. Você tem que... Se você quer escrever sobre qualquer tema, porque você quer escrever uma história maluca de uma fada... Que vive, sei lá onde, e, e aí, de repente, passa pela sua cabeça... Ah, ninguém nunca ia ler isso. Mas você quer que só os seus amigos leiam? Só sua família leia? Ou você quer escrever porque é aquilo que você quer escrever? Tudo bem, entendeu? Então, a gente tem que ter essa, essa, essa calibração, assim...
2: Não, e fazendo um contraponto sobre esse ponto, ao mesmo tempo que você, né, vai escrever alguma coisa para se divertir, para mostrar para os seus amigos, eu acho que muitas vezes a gente não tem tão claro no momento qual que era o objetivo uhum. real daquilo que a gente estava escrevendo, né? Então eu acho que muitos dos ouvintes talvez queiram viver de, de literatura e tal, e às vezes você acha que todo livro que você tá escrevendo é o livro da sua vida, que Sim. vai estourar de de vender e tal, e mais para frente você vai ver não, aqui eu estava realmente treinando ou escrevendo que eu queria, e, mas não necessariamente ia vender muito, entendeu? Ah, então ah. E tudo bem também, né? Não tem problema você ter esse objetivo e depois você vê mais pra frente que te serviu né, pra, pra melhorar a escrita ou pra explorar alguma coisa, e
1: que, mas que não vai ser uma obra comercial. Sim, com certeza. Uhum. É, eu acho que bater de novo nessa tecla do tudo bem, entendeu? Porque eu acho que às vezes a gente... A gente fala muito aqui. Ah, então você tem que fazer isso. Você precisa estudar a escrita. Você precisa contratar um profissional para revisar o seu texto. Mas isso é pensando num objetivo de publicação convencional. Que não precisa ser o seu objetivo final, né? Isso não é, não é legal quando você tem essa pressão, em si, entendeu? A menos que você, de fato, sonhe com isso e tenha esse objetivo. Né? E nesse caso, você vai ter que como... A gente falou que vai ter que fazer um compromisso... Você vai ter que fazer um, um sacrifício... Então você vai sacrificar... Não que você vai escrever coisa que você não gosta... Acho que a gente até vai falar mais a fundo sobre isso... Mas você vai ter que, de repente... É, começar de um jeito que não é o começo que você pensou inicialmente... Porque aquele é um jeito que é, vai chamar a atenção... Considerando que você é um autor novo... Que as pessoas vão pegar o seu livro na livraria ou na Amazon... E vão ler as primeiras páginas e tal... Então tem toda essa uma... Sabe quando a gente fala assim... Ah, esse livro do Stephen King faz tudo o que a gente fala pra não fazer. Mas ele é o Stephen King. Não significa uhum. que, não é, que é necessariamente uma coisa ruim que as pessoas não suportam ler, entendeu? Mas as pessoas, elas abrem concessões por ser o Stephen King, né? Então a gente tem que sempre pensar que a gente não é o Stephen King. Nós não somos a nova <risos> Rowling, entendeu? Ainda, é. Pelo menos ainda.
0: E é só, só fechando esse ponto, então, eu lembrei de uma coisa que eu li ontem. A gente falou sobre fanfic aqui, né? E aí, uma coisa que eu li outro que achei interessante é que... Por exemplo, é, a Divina Comédia nada mais é do que uma fanfic da Bíblia, né? Uhum. Então, quem sabe você não escreve uma fanfic que acaba se tornando um...
1: É, Rei Leão aí, que é fanfic do Hamlet, né? Então, tem uhum. essas, essas referências. Não, não vamos entrar nesse ponto muito a fundo, mas assim... A gente sempre diz aqui, as histórias, elas têm estruturas... Que são replicadas o tempo todo, né? E tudo bem, então, por exemplo... O. acho que é uma dos casos mais famosos, né? Que o 50 tons de cinza é originalmente uma fanfic de crepúsculo, né? E aí depois ela modificou, trocou os personagens e tudo mais. E aí você. Claro, se você só so, sabe disso, você consegue identificar as relações. Mas ao mesmo tempo são duas histórias que seguem um frame parecido, mas não são um plágio, não são nada, né? Porque não tem esse, essa, esse, essa acusação. As pessoas muitas vezes acusam e tal, de mas eu já acho que tem uma outra questão aí relacionada, uma questão até um pouco meio moralista, de arte, que não pode dar dinheiro, enfim, que é outro assunto, né? Mas isso é interessante de ter em mente, sim. Bom, então a segunda coisa, indo pro segundo tópico aqui, que você precisa analisar, sinceramente, são em si duas coisas. A primeira coisa é, você tá preparado para escrever essa obra que você tem em mente? E aí a coisa dois, que é bem relacionada, né? A sua rotina, o seu momento de vida, ele, eles favorecem que você escreva esse projeto? Então, assim, é, eu acho, sinceramente, que em última instância, qualquer escritor pode escrever qualquer coisa em um determinado momento, né? Mas alguns tipos de obra, eles vão exigir mais preparo, mais estudo, às vezes mais investimento de tempo mesmo, se você vai escrever uma coisa que, tem por exemplo, exige muita pesquisa, você provavelmente vai demorar mais para escrever o livro, né, talvez para pesquisar e depois para escrever, né? Mas no tempo total vai dar mais tempo, né? Então, se você tá começando a exercitar a escrita agora, será que dedicar todo o seu tempo de escrita livre para escrever uma série de três livros de 500 páginas cada um é a melhor escolha, né? E é a melhor escolha em vários sentidos, porque, assim, um, será que você tem a bagagem para escrever a melhor série de 1.500 páginas possível? Será que se o George Martin tivesse escrito como primeiro livro o Game of Thrones, seria uma história tão grandiosa e tão amarrada quanto é, né? Então, assim, será que não é melhor você dedicar parte do seu tempo para escrever contos, noveletas, enfim, para ir experimentando várias formas de conteúdos e construindo também um repertório de publicação, né? Então, as pessoas saberem quem é você, fazer né, o um networking e, inclusive, começar a receber os seus primeiros feedbacks. Embora eu tenha feito aqui perguntas, o spoiler aqui, é sim, eu acho que sim, é muito melhor você começar a com coisas menores... independente de qual é o seu objetivo... É, não tem problema... o seu objetivo é você escrever uma saga de mil e páginas... mas... é legal ponderar... É, se você está pronto... se você consegue realmente assumir esse compromisso... Né? É, e uma coisa importante para considerar... quando você for assumir... um projeto desse como seu projeto principal é justamente os projetos paralelos que você tá tocando, né? Então... E aí, Jana, mas aí se for os projetos paralelos que você tá tocando, você não vai poder escrever. <risos> não vai tocar mais escrever, né? Que o... <risos> <risos> Brincadeiras à parte. É, às vezes você tem deadline, você tem... Por exemplo, ah, eu quero escrever... Um conto por a cada três meses para participar de uma antologia. Você pode ter estabelecido aí essa meta. Então você vai ter deadline. Se você falar que você vai escrever um livro de é, 1.500 páginas, ou você vai demorar muitos anos, né? Provavelmente você vai demorar de qualquer jeito, mas. Ou você vai demorar muito mais, ou você vai ter que aí sacrificar esses deadlines, esses projetos paralelos. Então vamos lá. Se você está interessado em produzir contos ao longo do ano, para um projeto principal, uma boa ideia pode ser um livro que exige menos pesquisa ou que está dentro da sua zona de conforto, que, na verdade, provavelmente vai ser o mesmo caso, né? Então, você pode dividir tanto o seu tempo quanto o seu esforço entre esses projetos diferentes, ao mesmo tempo em que você se prepara para os projetos mais complexos. Então, de vez em quando a gente escuta aí alguns autores falando ah, eu tô escrevendo tal livro, vou publicar tal livro, tal conto, não sei o quê. Mas eu tô, né, com, em mente, tendo em mente lá aquele projeto maior, que exige mais pesquisa, que às vezes é de um gênero que a pessoa não costuma escrever e que naturalmente exige mais pesquisa, sei lá, uma ficção histórica, alguma coisa assim. É, claro que cada caso é um caso, mas na dúvida, começa simples. Nunca escreveu? Pega uma ideia que você acha que cabe num conto, numa flash fiction, começa por essa ideia, entendeu? Às vezes, uma ideia que tá dentro do seu universo, que foi o que aconteceu com o Lobo de Rua, que é dentro do universo do romance que eu tô escrevendo agora, da galeria. É, você já escreve há um tempo, você quer começar um romance? Escolha aí uma ideia que vai gerar um, um romance que é um volume único. É um pouco menor, mais simples e tudo mais. E aí, você vai progredindo.
2: Dani, até nesse, no que você comentou sobre os contos... Essa questão de participar de antologias eu acho que é uma boa opção, assim, para ver o seu nível de preparação, para conseguir uhum. esses feedbacks. E até, em um certo sentido, te ajuda a escrever a próxima coisa que você vai. a escolher a próxima coisa que você vai escrever. Sim. Porque, normalmente, tem um tema, né? Então, tem várias editoras, aí, por exemplo, a Draco, né? Que sempre tá é, lançando editais para submissão e tal, de, de contos de para antologias deles, e aí é legal, porque você pega, às vezes, um tema, sei lá, vampiros, e talvez fosse uma coisa que você normalmente não escreveria, e aí você vai se desafiar a escrever algo dentro daquele tema, então eu acho que é legal, porque você normalmente tem esse feedback, você vai ver se o seu conto foi aceito, se foi rejeitado, às vezes eles dão algum feedback se foi rejeitado, por quê que, por quê que isso aconteceu e tal. Então acho que é um jeito de ter uma consciência maior sobre o seu nível de preparação também.
0: E lembrando também que o quando você escreve, você Poxa, eu quero muito escrever um livro, quero escrever um livro, e às vezes quando você escreve um conto assim você tem um feedback sobre ele, e às vezes você pode não, sei lá, você não quer publicar o conto mais, enfim, até você, depois de você publicar você pode expandir essa essa história para um livro às vezes, sabe? Eu acho que é muito mais legal você Partir de algo pequeno e, e aumentar do que partir de algo grande e tentar podar até caber num, em algo menor, sabe? É, até lembrando uma vez que eu, eu tinha escrito um conto né, de, de ficção científica, um conto curtinho e tal. E aí não tinha publicado ele, tinha só deixado ele na gaveta lá no, no Google Drive. E aí surgiu uma, uma chance lá de fazer um... tentar Acho que na Draco, se não me engano. Tentar Sim, a... foi. submeter ele pra um roteiro de, de quadrinhos. Eu nunca tinha, nunca tinha feito um roteiro de quadrinhos na vida. E aí, peguei essa história desse conto, né? Porque o, o tema era, era pertinente. E tentei fazer um roteiro, tal. Tá? Trabalhei nele durante um tempo, tal. Tá? Então, eu dei, dei uma pequena... Expandida assim na história, porque era um conto bem, era quase que uma flash fiction. E aí fiz, né? Não, não acabei não, não passando no, na submissão lá do, do roteiro, mas achei legal a, a, a ideia, e aí meio que expandi um pouco o conto e mandei depois pra Trazigo. E é o conto o, o Cyber Solitude que tá lá na o 15, eu acho. a gente deixa o link. Uhum. É, então foi algo que, tipo, uma história que era uma, um continho curtinho, um continho bem curto, virou um roteiro. E depois virou um conto maior que aí eu consegui mandar para um, uhum. uma submissão. E ainda, mais, e ainda não usei algum. Vários dos. dos... Das coisas que eu coloquei no roteiro Porque ia aumentar demais a coisa E que eu já falei, putz, isso aqui dá um livro, hein uhum. e Inclusive aí... eu
1: apoio, já falei é... Porque eu gosto muito dessa história
0: é, Até hoje eu nunca escrevi, mas, mas tipo, tem uma ideia lá
1: Sim, é, e eu tive uma Experiência bem parecida com isso é, Fora a experiência do Lobo de Rua, que eu acho que eu já contei Aqui em outros momentos, então eu não vou me, me alongar Mas basicamente, Lobo de Rua nasceu como Uma, entre aspas, amostra Do universo em que eu estava escrevendo romance na época né que meu, E hoje já é o universo Em que eu tô escrevendo e tudo mais, eu tive uma experiência uma experiência recente é que eu escrevi um conto em inglês pra Foreshadow YA, que é uma revista, inclusive eu vou deixar o link aqui porque é muito legal esse projeto, acho que já falei dele aqui que era para escrever contos uh, de YA e eu tentei escrever um conto, na verdade eu escrevi um conto Dentro do universo da galeria, dentro com a personagem do meu romance. É, e mandei pra, pra Foreshadow. Ela, o conto acabou ficando na última, na última rodada de avaliações. E aí, por conta disso, eu tive a oportunidade de receber feedbacks bem completos de vários leitores é, e pessoas que estavam selecionando os contos. E eles me retornaram com... Foi muito legal, assim, em termos de estímulo. Porque eles retornaram com vários... Vários elogios, falando que gostaram de ler outras coisas minhas Eu fiquei bem infeliz Mas eles se tornaram com alguns feedbacks Que eu estou usando diretamente Nesse momento no meu romance novo Algumas questões que me incomodavam... Mas que sabe quando... É interessante quando alguém te aponta e fala... É isso aqui que, que tá... né Não é o, o ideal, assim... Então, pra mim, até falo que foi a melhor coisa que aconteceu... Não ter passado... Porque é, eu peguei esses feedbacks... E agora eu vou ter a oportunidade de retrabalhar... Pra que aquela história... Que é o meu romance... Que é o meu, no momento, o meu projeto principal... Seja o melhor possível, sabe? Então eu acho que é muito legal isso, assim. É, em alguns momentos, na maioria das vezes, né, que eu fiz esse tipo de coisa, foi não intencionalmente, né? Então eu escrevi Lobo de Rua sem intenção de publicar e acabou dando certo. Eu escrevi esse conto com intenção de publicar e o fato de ter rejeitado tá me ajudando pra caramba no, 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 no. Então, a gente tá aqui falando pra que você faça isso de maneira intencional, entendeu? Comece pequeno. É, busque esses feedbacks e esses retornos, e enquanto isso lá, calente a sua ideia principal, porque sempre ela vai ficar, né, tem a possibilidade de ficar melhor, e de ter mais elementos, e de mudar coisas que de repente você estaria queimando a ideia, assim, entendeu? E a
2: última coisa, né, que a gente acha importante analisar, caso você tenha a intenção de publicar por, por uma editora ou alcançar um público menos restrito é justamente o que, que o mercado deseja. E aí, assim, primeiro, a gente não está falando de jeito nenhum que para trabalhar com, com escrita que você tem que escrever o que você não gosta. A gente está mencionando esse ponto mais com o intuito de, de, de fazer você refletir sobre as ideias que você já tem em mãos mais do que surgir do nada com uma ideia aleatória só para atender o mercado. E assim, sem julgamento, porque uhum. isso também é um caminho. O, o ponto aqui é que é legal você tá estar inteirado a respeito do que o mercado quer, né? para você poder entrar. E às vezes você tem, por exemplo, três projetos em mente e um deles se aproxima mais do que as editoras e o público estão procurando no momento por causa de uma determinada tendência. É, ou, em outros casos, você pode adaptar um desses projetos para ter mais chances. Então, alguns pontos mais práticos, por exemplo, né? No geral, é, tem um teto desejado de número de palavras quando se trata de um autor... No início, no início de carreira. Então, diminuir o número de, de plotes secundários pode, por exemplo, facilitar se você tiver uma ideia que poderia acabar virando um livro enorme. Além disso, as editoras estão sempre buscando ideias que tragam originalidade, de alguma forma, né? Mas que sejam escritas de uma forma bem estruturada. Então, pode ser que você tenha uma, uma premissa, uma ideia de plot, e conversando com alguém do mercado, descubra que essa ideia geraria mais interesse se fosse, por exemplo, para um público mais jovem do que você havia é, pensado no começo. Ou ainda se tivesse um elemento que outras, outras histórias do mesmo gênero não têm. Então, vou citar um exemplo aqui que eu gosto bastante. É, a fantasia medieval né, voltou à evidência aí com Game of Thrones, mas é um nicho que já foi bem explorado, né? tem muita coisa no mercado, muita gente escrevendo, mas é, uma história medieval com uma visão mais diversa ou com universos de inspiração que não são europeus ainda tem espaço, que eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, com a Ordem Vermelha do Felipe Castilho e, e um último disclaimer que a gente acha importante também é que Apesar de ser importante olhar para as tendências do mercado, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as modas, né? Porque elas mudam muito rápido e, de toda forma, só fazer uma cópia desleixada de uma obra né, que você gosta muito ou de uma obra que está fazendo sucesso não significa que você necessariamente vai ter sucesso também. Uhum. Eu acho que
1: uma coisa legal é... Quando a gente fala de tendências do mercado e tudo mais, existem, acho que, dois tipos, tá? Um deles é a tendência mais pragmática, no sentido de que, de repente, teve um filme, uma série com algum tema. Por exemplo, vai, um exemplo mais clássico, Crepúsculo, né? Ah, então Crepúsculo estourou, então o tema de vampiro veio, voltou à tona. Então quem tinha já uma história de vampiro aí sempre pensando nisso, com um diferencial e tudo mais, acabou é, ganhando espaço e tal, tal, tal. E é legal você ter isso em mente, você saber, então é legal você ler... ...textos em, em inglês... ...você acompanhar revistas em inglês... ...se você conseguir, claro... ...ou então se você não lê em inglês, geralmente... ...existem, por exemplo... sites aqui, canais que falam sobre isso... ...sem spoiler, que é o Twitter... ...é um Twitter sobre novidades... ...ele geralmente dá essas... ...ó, oh, tá tendo esse livro, tá fazendo sucesso... ...ele vai ser adaptado é, pra filme e tudo mais... ...então é legal acompanhar isso... ...mas uma outra coisa que eu acho legal a gente pensar... ...é que é uma coisa que é mais natural... ...e que eu acho que gera histórias que estão dentro da tendência mas de uma maneira menos mecânica e talvez mais honesta, mais sincera, que eu acho que tem mais chance de, de dar alguma coisa, é você pensar no que tá acontecendo no mundo, sabe? É um lance muito de... Quando a gente tá pensando no vestibular... É, além de estudar história, geografia, né, e sei lá, e português, matemática, é legal a gente ler a notícia, ler o que tá acontecendo, assistir os jornais e tudo mais. Por quê? Porque é, a prova geralmente é baseada ali nas atualidades. As tendências literárias e as tendências da arte, elas são também relacionadas ao que tá acontecendo no mundo, sabe? Os
0: zeitgeist, né?
1: É, exato. Então, assim, é muito importante você acompanhar isso. E claro que você não precisa necessariamente forçar um tema que está acontecendo é, no mundo aí para sua história, mas é, isso é quase natural porque você está vivendo nesse mundo, você tem provavelmente essas angústias que outras pessoas estão vivendo é, e estão sentindo no mesmo momento, né? Então por que não usar isso na sua história? A gente não tá falando aqui de fazer um negócio pofretário, de fazer um negócio que é uma cópia descarada de, do que tá acontecendo no mundo, mas às vezes é o lance, justamente que aquela história que você precisa contar pra tirar uma, uma angústia, uma coisa ruim que você tá sentindo, que tem a ver né, com as tendências aí do mundo e tudo mais, e aí você cria uma história que ela é honesta, que as pessoas se, né, se identificam. Ou então, às vezes, não é só uma questão política uma questão que te atinge diretamente, mas é uma questão que te preocupa. Então, por exemplo, falar sobre histórias que tenham a ver com a, com a destruição ambiental, né, com a destruição do meio ambiente, são histórias muito fortes, porque a gente está vivendo esse momento. Então, a gente está vivendo um momento em que os recursos vão acabar, cedo ou tarde e tudo mais, e isso gera questões políticas, de questões econômicas. É, e aí você pode colocar isso dentro de uma temática de fantasia, você pode colocar isso dentro de uma temática de YA, você pode a, ir adaptando o que está acontecendo no mundo para a sua, sua história, sabe? Outra coisa que eu acho legal é essas tendências de diversidade, de inclusão, de representatividade. São tendências que... São tendências muito naturais, porque as pessoas estão clamando o espaço delas nas histórias com total razão. Então... É, é uma, isso é um diferencial a gente fala isso aqui o tempo todo ah, tal tá, livro é muito legal e além do mais tem várias, né, muita diversidade a gente tá falando de categorias de livros que, que, que possuem diversidade, coisas que estão entrando em evidência por causa disso, então eu acho legal ter essa noção também assim, sabe para você se pautar na em tendência, de uma maneira mais natural, uma maneira mais, mais orgânica, e isso reflete na sua história, sabe? Putz, são histórias que eu quero ler, porque tá acontecendo isso no mundo, sabe?
2: Eu acho que além é, disso, Jana, tipo, uma forma de buscar, lógico, ler bastante, ver o que, que tá saindo, é, e ter contato com a galera da área, né? Então, sim, sem sim, dúvida. Sempre que a gente vai num evento, quando dá, ou segue alguém, né? Tipo, várias pessoas que que eu sigo no, no Twitter ou no Facebook, estão sempre falando né, de alguma coisa de tendência, do que está que saindo. Às vezes você tem a oportunidade, sei lá, de ir num evento e aí você encontra ou um, edit, ou um editor ou um agente e tal e, e tem a oportunidade de perguntar e aí o que, que você acha que está saindo mais, o que, é que o pessoal está buscando, entendeu? E são coisas, é lógico que você não vai partir disso para falar, ah, então vou começar do zero é um negócio aqui para seguir essa tendência, mas às vezes te dá a oportunidade de, como você falou, incluir algo de diversidade, entendeu? Que talvez você não tenha parado para pensar e você vê que cabe muito bem no, no projeto que você está trabalhando. É, ou alguma coisa em relação aos próprios gêneros. né? Tipo, sei lá, eu acho que tem uma tendência forte agora a trazer, meio que fazer um, uma mistura de gêneros. Né? Sim, sim. É, às vezes é uma coisa ficção científica, mas em vez de ser mais ação, é uma coisa mais dramática. entendeu? Então, é, ir buscando, vendo o que, que o pessoal acha que vai estourar no Brasil em termos de, né, de livros gringos que vão vir e tal. Uhum. Eu acho que ter contato
1: com o pessoal da área ajuda bastante. Sim, uhum. o que tá saindo em Netflix da vida, o que tá saindo em filme, o que tá saindo em série, embora ele já, che... quando tá, sai, né, já é, já é entre aspas aqui, mil aspas, né, tarde demais pra você começar um projeto do zero, às vezes isso, se você analisar direitinho, você consegue ver uma certa tendência. Eu vou jogar um exemplo aqui bem empírico, tá, tô falando da minha cabeça, não tô, não conversei com ninguém sobre isso, mas eu acho que faz sentido. A gente teve, por exemplo aí, o Stranger Things, por exemplo, e ele retomou, things, é é Finks things que fala. Ele retomou essa coisa da nostalgia dos anos 80. Eu acho que isso não é uma tendência, assim, ah, vamos escrever coisas que re remetem aos anos 80 loucamente. Mas eu acho que é um, um espaço. Se você vê que as pessoas curtiram tanto Stranger Things, por que, que você não faz uma... Você não pode ter a ideia de fazer alguma história que se passa nos anos 80 do Brasil? Uma história, sabe? Um, que, uma fantasia, ou um... Policial, que se passa nos anos 80 resgatando isso também. Por exemplo, tá? Tô jogando aqui alguma coisa, algumas coisas aleatórias. Então, são, são tendências que você não precisa embarcar necessariamente. Seu livro não precisa sair com um, um, um blurb na capa falando assim, o, o Stranger Things brasileiro. Porque vai ter, de repente, já passada a tendência do, da série. O encontro de Stranger Things com axé. Isso, imagina. Uhum. Então, tipo,
2: inclusive leria quem, quem vai escrever. Uhum. É
0: uma coisa
2: que eu dava. Pensando agora. E depois a gente deixa o Lee falar também. Coitado.
0: É Porque agora a gente...
2: A gente é golpe agora. Estamos tomando aqui. É,
0: já, já, sou, já, sou, já sou minoria no, no pavio minoria. curso. E agora no ficção também. Isso.
2: Não, mas é que esses dias, assim, eu fiz um exercício que foi bem legal pra mim. Eu tinha, tipo, uns quatro projetos, meio em mente. É, tô trabalhando em um agora um pouco menor, assim, mas tava tentando decidir o que, que eu ia escrever depois que eu... Que eu, que eu acabei esse atual. E aí um dia eu tava com umas amigas tomando uma cerveja e falei, gente, eu posso é, meio fazer um pitch aqui dos, dos quatro projetos que eu tenho pra vocês? E posso assim. Uma pessoas... de dois aqui?
1: Peraí,
0: posso quantas cervejas ela jeito. tinha tomado já, né?
2: Duas, né? Isso então, aí mudou um bom clima assim, ah, Então entendeu? tá
0: ok
2: <risos> é, Ainda confiável E aí eu falei um pouco E tinha algumas ideias que eu, que eu gostava mais E que elas falaram Tipo, ah, eu, essa ideia é legal Mas parece que eu já vi tantas vezes essa história Então assim, eu tinha uma ideia de que tinha uma coisa Que deixava essa ideia super original E na verdade não entendeu? Eles não comprar se apegando aquilo né? e tal, e aí elas falam ah, essa história eu já vi muitas vezes, essa outra aqui me pareceu mais diferente e tal ainda tem, né, ainda tá um pouco confusa, mas então fazer esse teste às vezes com gente que tá fora só, só de você, né, colocar para fora ali a um, um mais geral da ideia, às vezes você já tem um feedback de que, tipo, talvez tem um caminho mais interessante para seguir e aí de repente parar, escrever né, um, uma ideia de plot assim, e aí mostrando para outras pessoas, até você chegar à conclusão. Não, não necessariamente é uma tendência, mas é uma... E um pouco mais original ou que chame mais atenção, né?
0: Falando um pouco também sobre o curso que eu fiz de, de editoração, que eles falam muito sobre isso. E agora mais com a visão de, de editor, mais do que de autor. Mas que vale também para autor, obviamente. Eu lembro quem falou isso foi o... Quem, durante a aula, acho que era o Pedro Almeida, que ele, acho que é da, da Fara Editorial tal, ele estava dando essa palestra, aula. E ele fala, até o que eu, que, eu, que eu pontuei lá na fala da Jana, esse zeitgeist, que é um termo que significa... Hum essa tendência das coisas, né, meio natural... Que assim, você... existe, claro, obviamente, você, vai, você pode forçar temas, etc., tal. Mas, ao mesmo tempo, existe isso do, do, dos temas também convergirem, porque é o tempo que a gente está passando. Então, se, se agora, atualmente, a gente está falando muito sobre, sobre distopia, sobre liberdade de expressão, uhum. essas coisas, é porque é o que está acontecendo no, no mundo, inclusive, né? A gente vê aí, uhum. até na, na política, é, várias, várias, vários líderes que estão sendo eleitos, eles têm coisas em comum, porque é o, é o que a gente está passando atualmente no mundo. E aí, ele fala sobre... O trabalho do editor, né, e aí se o autor o independente também quiser pegar essa tarefa para si próprio, é, o trabalho do editor não é ele tentar descobrir o que, é que vai acontecer, porque o editor não é evidente, não é, não é né? É ele tentar entender esses zeitgeist, entender essas tendências, falar, putz, eu estou vendo que existe uma tendência para novelas com, livros com vampiro, por exemplo. E aí ele começar a fazer, a fazer trabalhos em que ele comece a, a publicar livros bem no, no momento perfeito. Porque, por exemplo, se você saiu, sei lá, Crepúsculo, em, não lembro que ano saiu Crepúsculo, mas sei lá, digamos saiu Crepúsculo no 2000, e aí putz, saiu o, o filme em 2003, por exemplo, nos Estados Unidos, aí o editor brasileiro fala, putz, tá rolando coisa de vampiro. Então ele vai, o, exemplo, o escritor, por exemplo, ele vai começar a escrever um livro sobre vampiro, ele termina de escrever em 2005, consegue publicar em 2007 sete anos depois do livro original ter escrito, sabe? Então, assim, isso aí ele, ele, não, ele não, não pegou uma tendência ele viu algo, algo que foi já a consequência dessa tendência e tentou trabalhar em cima disso, né? E o, o que às vezes o, o, o que ele estava falando, né? Que o editor tem que fazer é ele entender essa tendência enquanto ela está acontecendo, não depois que ela já passou porque às vezes com uma, uma diferença de, sei lá, dois, três, quatro anos já, já passou a, o boom e o que acontece às vezes eu acho muito no, no mercado brasileiro, assim às vezes a gente, começa, a gente entra numa onda dez anos depois de que ela já, já deixou de ser uma onda, assim, no, nos Estados Unidos, por exemplo. E aí, acho legal isso do entender o que tá acontecendo e não prever, mas tentar inferir o que vai acontecer amanhã, mas não o que vai acontecer daqui a tantos anos, porque daqui a X anos a gente não sabe, mas tentar entender o que vai acontecer daqui a pouco, sabe?
1: Sim. Sendo que nesse lance de, ah, no Brasil, eu tô vendo... Porra, a gente tem tanta coisa, a gente bate nessa tecla, vou bater de novo. A gente tem tanta coisa que só tá... É, que só faz sentido dentro do nosso contexto, e que é tão legal a gente explorar, até, e não digo só para o nosso público, são coisas interessantes para outros públicos, né? Então, para quê, né? Ah, ficar focado nessas tendências, nesses assuntos que estão sendo falados lá fora, se a gente tem tanta coisa aqui que vai acontecer o que está acontecendo. E eu acho que um grande... Sinal disso é, de novo, é você entrar nas revistas americanas, na Torna Light Lightspeed, não sei o quê, e ver o que, que eles estão publicando, sabe? Eles estão publicando coisas com origem, com, que tenham é, inspiração em culturas africanas. Eles estão publicando coisas que tenham inspiração em culturas de vários países da Ásia. Eles estão... Então, assim, isso é legal de, de ir acompanhando, sabe? Eu acho que é interessante também deixar pra lá a síndrome do vira-lata, para pensar que a gente também pode, entre aspas, gerar coisas que serão é, bem-vistas e serão é, e vai ser interessante para para o nosso público e para o público de fora também, né? Acho legal pensar nisso.
0: Sempre que eu vou fazer uma, uma leitura beta uma leitura crítica de, de alguém, né? Que, que entre em contato comigo. eu, eu um, Uma das coisas que eu, que, eu, que eu costumo pontuar, né? Além do texto em si. É, ah, qual é a sua expectativa para esse texto, etc, né? E muitos falam, tipo, ah, estou tô, tô procurando editor. Só quando alguém fala que está procurando editora ou procurando um agente e tal... Aí eu levo muito em consideração o tema do livro, né? Então, por exemplo, teve uma vez uma menina que ela mandou um livro que era bem, né, tipo, entre aspas, é, bem, bem, bem Black Mirror, meu. E aí eu falei, olha, bacana, tipo, tá, tá muito em alta essa, essa temática, você pode trabalhar, aí era alguma coisa a ver com sonhos, se não me engano. E, enfim, aqui é tipo uma máquina que capturava os sonhos, enfim, algo bem Black Mirror. E foi bem na época que tava saindo, acho que a terceira temporada e tá? tal. Eu falei, olha, isso aí tá em alta, acho legal, tipo, você fazer um pitch pra poder mandar pra, pra editoras ou, enfim, pra onde quer é que seja. E ao mesmo tempo, eu lembro que teve um que eu li que era uma, era uma fantasia medieval bem classicona, assim. E o pior que era, tava muito bem escrito até. É, e aí eu falei, olha, o cara tá super bem escrito e ele tinha mandado só, acho que uns 10 capítulos, né? E, tipo, o livro parecia que ia ter, tipo, um, ia ter muito mais, né? Porque não, não tinha nem chegado ainda na, na parte principal, que é da start-história. E tinha vários pontos de vista, sabe? Tinha aquele negócio bem pré-Martin ainda, assim. E eu falei, olha, muito bom. Você escreve muito bem. Agora, pensa onde é, pra onde é que você vai mandar isso. Quem é que vai aceitar essa, essa, esse pitch, né? Você vai autopublicar? Ótimo. Mas você acha que as editoras agora estão se preocupando em livros desse tamanho, pra autores iniciantes e tal? Eu acho bom entrar nessa, nessa discussão, sim.
2: Só falar uma coisinha relacionada a isso que o li falou, que eu pensei agora, é que é o seguinte, teve uma aula, eu estava, semestre passado, eu estava fazendo uma aula de, de estratégia, e aí tudo que eu estou fazendo, às vezes, é relacionado a business, tá? tipo negócios, mas eu acabo trazendo para a literatura também. E aí teve uma aula que a gente estava falando sobre... As habilidades ou as competências né, core de, de cada negócio e tal. E o que acontece muitas vezes é que às vezes, a gente tem ali uma né, várias habilidades, vamos dizer assim, ou várias áreas de conhecimento. Então você conhece muito de fantasia medieval ou, é, sei lá, um pouco de comédia, um pouco disso, um pouco daquilo. E aí você quer escrever né, aquilo que você ama. Então vamos nesse exemplo da fantasia medieval. Só que qual que é o ponto? O ponto é que mesmo que você seja muito bom, para você ter uma, uma competência que ela é considerada core mesmo, que é, né, que, é, que é aquilo onde você deveria se basear, ela tem que ser um diferencial competitivo para você, entendeu? Então, às vezes, assim, você escreve é, fantasia medieval muito bem, só que você tem tanta gente concorrendo por esse mesmo nicho e tantos autores que estão escrevendo em inglês, que é um mercado muito maior, e aí que já estouraram lá fora, e aí as editoras brasileiras Preferem trazer isso porque é uma coisa que né, tem uma, uma certeza maior de que vai se pagar, vai dar lucro e tal. Que dificilmente você vai, se, vai conseguir se destacar nesse mercado, entendeu? Mesmo sendo, talvez, a coisa que você escreve melhor porque é aquilo que você ama. É, e, de repente, tem um outro nicho que você também gosta que você escreve bem, que talvez não seja o seu o preferido de todos, vamos dizer assim, sei lá, é fantasia medieval, mas também é comédia. E aí você fala, hum, nesse daqui talvez não tenha muita gente escrevendo, ou é uma fantasia medieval, mas tem elementos brasileiros, né, de alguma forma, ou como né, o, o Ian Fraser, que fez uma fantasia, mas baseado na, na cultura indígena, então assim, são nichos que ninguém está explorando, onde você pode fazer um, um ótimo trabalho, e aí as, as editoras estão procurando por essa originalidade, entendeu? É, então assim, se o, o seu objetivo realmente é publicar por uma editora, lançar algo né, que, cê, que possa vir a ser algo do qual você vai viver, você é, vai ter que pensar um pouco sobre isso, né? Você é o melhor autor? É, ou você escreve uma coisa que realmente é diferenciada dentro do, do nicho ou da, do ambiente de, de competição que você tem ali? Acho que talvez valha a pena pensar sobre isso também.
1: Bom, acho que é isso. E a gente quer saber aí de vocês... Quais são os projetos que vocês tão, que vocês têm em mente aí... Ajudou a pensar no que vocês vão se dedicar agora... No começo é, ou ao longo de 2019... Quais são suas metas literárias para 2019... Falando da minha aqui... Eu vou terminar o meu romance... E vou terminar também uma outra novela... Na qual já estou trabalhando... Tô focando em pouca coisa... Que é pro negócio sair mesmo... Como a gente fala sempre... É, Comenta aí no site... E daí os outros ouvintes podem ler... Podem é, responder... Podem comentar... Aí vira uma outra conversa um pouquinho maior... Mas, se vocês quiserem conversar só com a gente, ou mandar pausa, que a gente sempre é, tá aceitando, é, mandem um e-mail no contato arroba curtaficção.com.br, ou então deixe um tweet no arroba ficção, ou um inbox na nossa página no Facebook, que é podcast Curta Ficção. Lembrando que você ajuda muito a gente avaliando curta no nosso agregador
2: de podcast, porque assim ele vai ficando cada vez mais relevante nas buscas do, dos apps. E você também pode ouvir o Curto, o Pavio ou o Entre Ficções lá no Spotify. A gente vai deixar o link aí. Então, escuta a gente por lá ou indica para o seu amigo que ainda não conhece podcasts.
0: E, bom, então vamos para o Jabá. Na verdade, antes de começar o, o Jabá, a gente queria fazer um, um, falar de uma novidade aqui que quem segue a gente já no Twitter ou recebe a newsletter já, já deve meio que saber, né? A gente vai fazer o financiamento coletivo do Curto Ficção. Ei! 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 E a gente não está não não, não no ar ainda, tá? A gente está definindo alguns pontos, né? Qual a melhor plataforma, recompensas, mas no. A gente vai lançar o processo coletivo juntamente com o terceiro episódio, que deve sair em fevereiro, e, então manda pra gente também no, nas redes sociais ou no comentário o que, é que vocês esperam de, de recompensa, o que, é que vocês gostariam né, de frente colo colocar na no, no nossa, nossa pauta lá do financiamento coletivo e fiquem ligados aí que em breve você vai poder apoiar a gente a, a crescer a, a pagar os custos que a gente tem de, de hospedagem, conseguir material a gente sente que talvez a gente consiga mais em mais eventos, né, se a gente tiver matéria de gravação, e sabe, não tem uma uma volta aí do, do pacotão literário, né? No futuro. Uhum.
1: <risos> Só jogou, jogou e sai correndo.
0: É, joguei e correndo.
1: Bom, meu jabá de sempre tem Lobo de Rua aí disponível em todas as lojas de e-books, é, Sombras está disponível também na Amazon, tem as antologias, Mitografia, Cantigas no Escuro, os links estão sempre aqui. É, eu queria fazer um comentáriozinho aqui, não tô assim, nossa, divulgando ainda. Mas eu tenho o meu site, né, que eu já falei dele, que é www.janabianchicom.br. E lá eu coloquei uma nova categoriazinha, que é de serviços. Então eu tô prestando serviço também de leitura crítica e de é, preparo de texto. Tô começando agora, então quem quiser, quem tiver interesse, pode dar uma olhadinha lá. Eu ainda não, não comecei a divulgar massivamente nas redes sociais, mas tá lá no meu site, então você já pode dar uma olhada, já dá para pedir orçamento, a gente vai conversando. E eu queria fazer um Jabazinho do meu livro, né, que é o Alto da Maga Josefa uhum. e
2: o já foi mencionado. O oficial é, agora, né? É, agora é o oficial. É. E é a história sobre um caçador de demônios que se junta a uma maga para livrar o Agreste de criaturas malignas. E o Alto da Maga Josefa está disponível é, em
1: todas as livrarias digitais. É o famoso Supernatural Encontra Asa Branca.
0: <risos> Boa. Vou usar. Por último, o tô... meu jabá né? o... O homem Vazio tá aí ainda no, na Amazon, na versão e-book e a versão física também, né? Acho que eu coloquei uma promoçãozinha um dia desses lá no, no site e acho que deve, se não me engano, tá, tá rolando ainda e então chequem lá, tá, já tá saindo os, os reviews, acho que a Amazon já tá com nove reviews. É isso, comprem nossos livros. E esse foi mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee
1: eu sou a Jana Bianchi, a Paola Siviero.
0: A gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas. E agora Tchau, é com a Paola. Tchau, pessoal. Tchau.
1: Tchau.